0: Моя дача Доброго замечательного утра, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная передача. Звоните, пишите, спрашивайте, рассказывайте, делитесь, хвастайтесь. Давайте будем на связи. Итак, наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и вайбер 8 967 200 ровно 9702. А начать я хочу с призыва. Садоводы, огородники, дачники, будьте бдительны, очень бдительны, когда что-то покупаете. А весна это как время любви, когда вот рассудок немножечко, знаете, вот он перестает работать как часики, хочется всего много, сказки какой-то, цветов. Необычных растений, особенно когда в кошельке есть немножечко денег, и хочется немедленно потратить на эту самую сказку. Дело в том, что я в прошлые выходные поездил по разным ярмаркам и рынкам где предлагаются товары для садоводов, огородников, саженцы, семена. И, честно говоря, я в таком легком шоке. Вообще, я человек э, ну, достаточно опытный, насмотрелся всего, э, достаточно уже такой циничный. Меня трудно удивить. И то, у меня просто вот волосы дыбом вставали от того, что на рынках и ярмарках предлагается для садоводов. Ну, во-первых, это огромное количество всего колоновидного. То есть э, и колоновидные абрикосы, колоновидные яблоки, э, э, колоновидные груши, кол, кол, колоновидные вишни, черешни, это все колоновидные. Картинки шикарнейшие. Ну, правда, если присмотреться, видно, что это фотошоп. Э, э, так вот. Я не стал на себя брать ответственность говорить, что вот э, насчет колоновидных скорее всего обман. Я позвонил э, к такому замечательному агроному э, господину Качалкину, который как раз специализируется на выведении колоновидных яблонь. Он сказал, что э, вот это его мнение как ученого и агронома. Колоновидными могут быть только яблони, а никакого Никаких колновидных груш, абрикосов, персиков, вишен, черешин просто в природе не существует. Что мы видим, это, скорее всего, либо фотошоп, либо это просто некая имитация. Кругом это продается. Люди... Нас обманывают. А, давайте о жуликах и мошенниках поговорим, продолжим разговор немножечко попозже. Вы, кстати, можете припомнить какие-то случаи, когда вас обманули, и предупредить наших радиослушателей, чтобы их не обманули, а мы послушаем телефонный звонок. Тамара Васильевна, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Хотела задать вопрос, знаете, относительно елочки-коники. Елочка выгорела, да? Да, 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 Да-да-да-да. Ага. Вы знаете, вроде снега было достаточно. Я из Челябинска, снега было достаточно. Мы ее снегом засыпали. Ну, маленькая верхушечка торчала, после этого вот к весне снег осел, и она оголилась. Мы ее, правда, укрыли укрывным, но его, видимо, сдуло. И вот эта верхушечка, и какие-то там еще веточки, то есть не зелененький, а верх, она у нас еще первый год зимой, зимует. И, скажите, что надо сделать? Надо ли обрезать, или надо чем-то полечь? Как спасти ее? Что... Ну, если там веточка уже засунула. Сохли, сухие, конечно, их обрезать надо провести, санитарную обрезку. Не волнуйтесь, коника отрастет, даже если у нее э, засохла доминантная почка то есть верхняя почка, э, обязательно образуется новая доминантная почка, она заместится. А... Ну, порекомендовать на будущее могу только э, вот укрытие нетканым белым материалом, чтобы просто отражалось солнце. Вообще, с коникой это постоянно. И у меня то же самое. Если я забываю на зиму ее вот так вот закрыть, обязательно с южной стороны она выгорает. Ну, вот есть такая проблема. Так что обязательно ее нужно защищать. А сейчас, вот как я сказал, ничего дополнительного делать не надо. Можете под- подкормить, как и большинство растений, азотиком, тем же карбамидом лучше в растворенном виде. Сейчас весна, начинается формирование листового аппарата, и поэтому азот как никогда нужен именно сейчас. Так что давайте. Так, у нас опять телефонный звонок. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте. Я хотела бы вам сказать о фирме «Бекер». О, меня нагрело на три тысячи рублей, прислав мне гнилье и семена, которые уже вышли, срока, ну, срок давности прошел у них. И я им писала письма, они мне не отвечали. И так, таким образом я пенсионерка, я погорела на три тысячи рублей. Фирма «Беккер» – это самая знаменитая фирма среди всех жуликов и мошенников. То есть она вот уникальнейшая. То есть она, если к ним на сайт залезть, там такое продается, чего вообще в природе нет, ни, никогда не было и не будет. То есть они умело фотошопят, потом они умело спамят по всему интернету. Если вы там наберете, допустим, абрикос, к вам тут же начнет, начнут вылезать рекламные объявления этой фирмы. «Купите у нас абрикосы». В общем, больше всего жалоб именно на нее, так что запомните эту фирму, фирму Бейкер. Я в данном случае, чтобы не подставлять радиостанцию, беру всю ответственность на себя, если вдруг они захотят подать в суд, пусть подают именно на меня. Это я распространяю вот такие вот порочащие эту фирму сведения. Еще раз Жалоб огромное количество. Торгуют неизвестно чем, неизвестно какого качества. Вообще мне иногда кажется, что там вообще не работают агрономы, что скорее всего и так, потому что там такие ошибки у них на сайте. Так что помните фирму Беккер. Кстати, это та самая фирма, которая долгие годы дурачила россиян вьющейся земляникой. Так что... Теперь у них там колоновидные колоновидные абрикосы, вишни и черешни в огромном ассортименте представлены. Так что ну, не доверяйте никому, особенно выписывая по почте через интернет и на ярмарках, всевозможных выставках, рынках там, где у продавцов временные так называемые места. Потому что вот что такое рынок саженцев? Рынок саженцев, знаете, чем уникален? Вот если вы пойдете покупать, допустим, колбасу, она окажется несвежей, когда вы об этом узнаете? Ну, когда разрежете ее, там, через пару часов – Вот я пошел покупать куриные окорочка до прошлой недели для дачи. Они оказались несвежими. Вот я это узнал очень быстро. А когда вы узнаете, что с саженцами из вас обманули? Если, допустим, какой-то замученный, замордованный саженец, уже подсыхающий, вы это узнаете, ну, наверное, не раньше, чем через месяц, когда он засохнет, когда он на последние какие-то там, на последних усилиях, он немножечко поживет и погибнет через месяц не будет уже ни тех продавцов ни того рынка и куда претензии предъявлять никуда не предъявить а если уж по интернету извините с фирмы Беккер еще по-моему никому не удалось получить назад деньги за поставленный хлам засохшие там всякие хвостики и несуществующие растения а если допустим что часто бывает, это тоже фальсификация, считается, саженцы завезли из южного региона. У нас много. Раньше с Украины завозилось, uh-huh. сейчас из Молдавии, ну вот из Беларуси, правда, много хорошего везут, хотя много везут и неподходящего для нашей плодовой зоны. То есть на юге саженцы, в той же Молдавии, они ну, вот, они вырастают лучше, чем на вид, на вид, на внешний вид лучше, чем у нас, потому что там длиннее теплый период, и саженцы больше, крупнее толще, естественно, это с садоводом нравится, поэтому они с удовольствием покупают. Так вот, вы узнаете о том, что вас обманули, подсунули вот этот южный сорт, только, может быть, в ближайшую зиму, когда они замерзнут. А если вас надули с сортом, вы об этом узнаете года два или через три, только когда дерево заплодоносит. Так что видите, какой уникальный рынок, раздолье для мошенников. А мы через короткий перерыв опять встретимся. МОЯ ДАЧА Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда». МОЯ ДАЧА а мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. У нас есть уже тел- телефонный звонок, но я сначала быстренько отвечу хотя бы на один вопрос, который пришел в WhatsApp, а то несправедливо. А, доброе утро. Скажите, есть ли ограничения по срокам посадки саженцев яблони закрытой корневой системой? В мае не поздно. Сорта восход и аркадик. Нет, закрытой корневой системой можно сажать э, в любое время, даже там, во время цветения, даже э, летом с зависями, а то она и закрытая корневая система, чтобы вот расширить тот самый период а, посадки. Если, конечно, это настоящая закрытая корневая система, они просто их там посадили в какой-то горшочек непроданные саженцы, вас обманывают а, очень легко это проверить просто отогните краешек и посмотрите, если а, корни идут по стенкам, а, значит этот саженец вырос в этой емкости, и это как раз закрытая корневая система настоящая, а если корни обрублены, значит садили только что а, насчет Аркадика могу сказать, что вам повезло, это прекраснейший, один из самых лучших летних сортов, вкусный, хрумкий, ароматный и очень быстро вступает в плодоношение. А теперь давайте послушаем телефонный звонок Тамара. А, здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопросика небольших. Первый: у меня на картошке образуются какие-то зеленые плоды уже перед тем, как выкапывать. Вот что с ними делать и что это такое? И второй вопросик: черешня лопнула уже года два назад. Я ее её... Вычистила, варом замазала, а трещина не затягивается. Вот такие у меня. Так, так. насчет картошки, лучше все таки вам прислать фотографию, посмотреть, потому что там могут быть некие галлы, ну, ну в общем, так вот со слов непонятно, что там образовывается. плохо вообще, плохо вот эти вот, как виноград, прям зеленые такие. Ну, плохо, плохо, конечно. А, а мне Еще. сказали, просто это после цветения образуется как посадочный новый материал какой-то, Нет. Может, я ошибаюсь? Постойте, не... где, где находится... А, на даче, на даче. Нет, я имею в виду на кусте, а, на картошке наверху. Ой, вот, господи. господи, я-то думал это где-то <с на клубе. Ну, так это же семена картофеля. Ну, их надо это ягодки, ага, картофель да, да. у нас послёновое растение, да, ну, да, ну, то есть да. это как помидорки на помидоре, да, да, там да, внутри да. семена, да. то есть это плоды, это да. истинные семена, я понимала, но что они, нам, они ага. нам не нужны. Нужны. Обрывай, обрывай. А картошка тратит на это Все все-таки понятно. энергию, поэтому Все. лучше обрывать, а лучше вообще цветы оборвать. Хотя картошка некоторые сорта цветут так красиво, что рука не поднимается оборвать. Но если вам дороги 5% минимум прибавки к урожаю, а обрывайте к чертовой что называется бабушки или обрезайте так что вот таким Образом так, по поводу вишни, к сожалению, вертикальную трещину вы не залечите на вишни никогда. Ни на вишни, ни на черешни. Она так и останется, скорее всего. Вычистить, замазать садовым варом, и, в общем-то, так дерево и будет с ней, с этой раной жить. Так что ничего в этом страшного нет, но дело в том, что вишни – это легко, легко, быстро растущая, легко возобновляемый кустарник или деревца, поэтому подсаживайте новые вишни, а потом этот ствол просто-напросто выпилите. Либо где-то там снизу пойдут у вас побеги. Так что не залечите никогда и не зарастет никогда у вас. Так, у нас еще телефонный звонок. Елена. Здравствуйте. Здрасте. Во-первых, огромная вам благодарность за программу. И вопрос такой, у вас нет ли опыта рассаживания чеснока? Вот у меня пару головок осталось в земле случайно забытых. Есть. Можно их сейчас рассадить? Можно. Можно. Есть опыт. Я сам постоянно натыкаюсь на проросший чеснок. Естественно, он всходит кучкой. Кстати, у меня много такого полудичавшего чеснока. Я специально... Вот есть у меня такие места. Ну, вот ну там руки не доходят, ноги не доходят туда. Но нету там возможности. Я бульбочки там рассеваю, бульбочки там повсходили, потом потерялись. И на следующий год такой вот полудикий чеснок, несаженный, всходит таким просто И вот хоть убейте меня, вот не не знаю, почему-то он всегда получается как то лучше, чем тот чеснок, который, да, даже теми самыми однозубками, полученными из бульбочек, сажаешь на грядку, вот вот, тут вот полудик, он все равно почему-то лучше, ну не знаю, может быть, мне кажется. Как рассаживать? Да просто вынете из земли, он сейчас там ростки пустил, корни, и очень осторожненько просто рассадите там в рядочек или там на грядку с чесноком подсадите. Только следите за тем, чтобы просто корни при пересадке не пытались смотреть вверх. Они должны быть либо в сторону, либо вниз. То есть, любой корень при пересадке, если он будет загнут вверх, он сразу же начинает отмирать. Так что, ну, получится чесночок, конечно, похуже, чем тот, который укоренялся с осени. Но все равно будет, так что ничего страшного. Делать это с точки зрения профессиональной агрономии нельзя но мы же с вами любители нам законы никакие не писаны. То, что нельзя, но очень хочется, мы можем сделать. Ну, получим меньше урожая, зато получим удовольствие. Так, что такое колновидность? нам пишут в Вайбере. Ну, колновидность, ну, скажем так, так суперспуровые сорта, как бы мне попроще объяснить, вот совершенно вот на пальцах. Ну, вот один стволик, практически без веток, облеплен яблоками. То есть, очень компактная так, 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 такая вот яблоковая, Которое которая можно сажать каждые там 30 сантиметров. Ну, вот в качестве какой-то, я не знаю, вот, игрушки можно посадить, там где-то за границей сажают сады из таких э, карликовых колновидных э, яблонь э, именно для того, чтобы было проще ухаживать, было проще ухаживать, было быстро это все пересаживать, потому что там сады живут недолго, там буквально несколько лет, потом их просто либо скашивают, либо там, э, срубают и сажают новые. Для чего на даче колновидная У нас вообще лет 20. Колновидными яблонями э, любители болеют, потому что картинки-то действительно красивые, а к- красивая картинка всегда хочется. Но вот э, есть несколько ранированных сортов. И тут же Качалкин, э, селекционер, э, он вывел, э, в частности, и зарегистрировал вот эти несколько сортов. Я вот сейчас вот президент, по-моему, вот и я пробовал и что называется и на вкус и э, видел как он растет но ну, в принципе очень много и, э, продают и яблоневых таких недоделанных колонновидных сортов, которые сидят себе там по несколько лет и еще не плодоносят, не плодоносят. Наверняка среди наших радиослушателей сейчас есть масса людей, которые когда-то покупали колновидные яблони, лет пять они у них там шесть поросли, а их просто потом потихонечку вырубили. Поэтому даже с яблоней проблемы бывают по колонновидным, не говоря уже по остальным. Вот этим тем, что не бывает, то есть вишни, черешни, абрикосы, еще раз колоновидных, как говорит селекционер Качалкин, профессиональный агроном и большой специалист в области колоновидности, этого нет и быть пока не может. У нас телефонный звонок. Инбарисна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос по Гроши. Вот у груши начинает чернеть сначала листики, потом стволы а потом само, весь ствол и груша погибает. Вот что это такое, как бороться? Мы можем предположить, что это комплекс гри- грибных заболеваний на каком-то старом сорте. Какой сорт у вас груши? Я не знаю, какой сорт. А, вот, вот, сорт «не знаю, какой сорт» – это, как правило, всегда очень плохой сорт, потому что когда вы знаете, что у вас есть но вы по крайней мере можете быть уверенными если у вас допустим торчит самый такой распространенный и универсальный сорт чижовская самый распространенный он порошой практически нигде, вообще не болеет даже при таком не очень хорошем фитосанитарных условиях если старый какой то сорт там всякие какие то лесные красавицы Я вот даже поморщился. Вот он сильно лесная красавица, а также всякие дули, они болеют паршой. Когда... Растение болеет гри- грибными заболеваниями, она очень сильно ослабевает, очень сильно ослабевает к осени а, и осенью, как правило, подмерзает. Оно подмерзло, а там появились морозобоевые солнечные ожоги, в результате там, трещинки, некрозы. Понимаете, это вот не, не одно что-то. Там у меня там почернело, это как правило комплекс грибных различных болезней, из-за того, что, скорее всего, прах плохой сорт, плохая агротехника, ну и многое-многое другое еще, чего я вот -вот буквально там в 30 секунд сейчас не могу рассказать. То есть, если у вас уже это случилось, там, отставание коры, некрозы и прочее, скорее всего, не стоит бороться за дерево, лучше купить нормальный саженец в питомнике, еще раз, не на ярмарках, про которые я рассказывал в начале передачи, а в нормальном питомнике посадить. И груша, она более беспроблемная, чем яблоня. Она прекрасно растет в нашей зоне и плодоносит. Моя дача. Главное аналитическое шоу страны. Ильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Повторю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Давайте посмотрим, что у нас в вайбере. Здравствуйте. Расскажите, как правильно ухаживать за яблоней, чтобы избавиться от периодичности плодношения. Ну вот это вопрос такой большой и очень интересный. У нас практически процентов 80 яблонь, что растут у людей, любителей uh... Плодоносит периодично, то есть через год, а то и через два. Давайте мы как-нибудь одну из наших следующих передач посвятим именно этому. Потому что периодичность это неправильно, это плохо, этого не должно быть. Яблоня должна плодоносить ежегодно. Если она плодоносит ежегодно, значит, вы делаете все правильно. И если через год, значит, вы делаете все неправильно. Вот такая вот формула. Еще раз, поговорим об этом в одной из следующих передач более подробно. Так, расскажите про побелку деревьев по весне яблонь-сливы. Поздно уже белить-то, поздно, да и вообще побелка штука такая спорная. Я не хочу свое мнение навязывать, но я в жизни никогда не белил и белить не буду. Для чего побелка делается? Для того, чтобы ранней весной в марте не нагревалась на солнышке кора в морозы. То есть это периодическое нагревание и оттаивание ведет к разрывам коры, к так называемым Солнечным ожогом. Если у вас такая проблема есть, там деревья, как правило, ослабленные, подвержены солнечным ожогом, ну, не, не скажем так, не ранированные в вашей зоне, можно просто закрыть, извините, газетами, знаете, газетами газеткой, ну, кроме «Капсанской правды, конечно. Газеткой просто завернули ниточкой, так вот, притянули и все. Вот вам отражается свет. А сейчас уже, извините, практически конец апреля. Уже все давным-давно прошло. Так что, если хотите белить, как говорит моя бабушка, одна соседка, которая белит в мае, а я белю не для того, чтобы там, от ожогов, и вообще не по науке, я белю для того, чтобы красивше было, вот хотите для того, чтобы красившая было, белите, но по мне так это лишняя трата времени и сил. Так, видел, что престольные круги засевают базиликом, щавелем, календулой и против насекомых и для обогащения почвы против каких насекомых. Так, что же делать? Лучше мульчировать или что? Знаете, лучше, хуже? Каждый определяет для себя. Нет единой формулы. Что лучше? Там залужение почвы в саду, то есть это, это, это когда травка растет, черный пар в саду или засевание там приствольных кругов какими-то растениями. Это у меня места мало на шестисотках. У меня каждый квадратный метр на учёте, поэтому я использую приствольные круги, у меня там там пряные ароматические травы растут, цветы, и, кстати, не от насекомых, а для насекомых, например, там тоже барага растет в большом количестве, которая привлекает насекомых, привлекает хищников и паразитов, а насекомые, хищники и паразиты это как раз наши лучшие друзья, они уничтожают и паразитируют на вредных насекомых, они все полезные насекомые, они нектаролюбые, и они любят э, те сады, где все цветет и благоухает. Поэтому вот цветы не так просто вот, тоже сажаются, а именно ради того, чтобы поддерживать тот самый биоциноз, которого очень трудно добиться, но к чему все стремятся. Биоциноз – это просто вот сообщество э, там, насекомых, беспозвоночных, птиц, э, ну, вот, э, бактерий, всех-всех-всех, которые делают сад вот таким вот э, сообществом, куда поменьше надо э, вмешиваться садоводу, и где все помогают друг другу. И вот э, я еще раз, возвращаясь к пресвольным кругам, использую их для посева там, той же мяты, каких-то других там ароматических растений, ну и, конечно, барага моего любимого, которая, или барага это еще огуречная трава, когда она молоденькая, можно вместо огурца крошить в салатик, вот вкус и запах огурца стопроцентный, но потом барага становится... Таким волосатеньким и не очень на, на вкус таким хорошим. Но можно его сушить и делать из него прекрасный вкусный э, чай. Кстати, можете почитать о барага поподробнее, о рыцарях, которые пили перед боем напиток из барага, напиток рыцарей, придающих э, храбрость. Наверное, это, конечно, все-таки легенды, но барага – прекрасное растение, мне очень нравится. То есть оно так поднимает настроение, как вот подсолнечник. Вот для чего я подсолнечник сажаю? Не то только для того, чтобы семечки иметь, хотя семечки, конечно, очень вкусные со своего подсолнечка, если если воробьи не сопрут, но и потому что... Сам подсолник это такое жизнерадостное растение, которое поднимает настроение. Как, кстати, например, и цветы, некоторые цветы картошки. Вот тут вот у нас тоже вопрос был, что дедушка рассказывал, что нельзя, если не будет на картошке цветов, то не будет и клубной. Ну, не, да нет, если цветы оборвать, даже бутоны оборвать, клуб не будут даже больше, ну, процентов на 5, как минимум. У нас телефонный звонок Людмила. Алло, алло здравствуйте. 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 Я вот хочу у вас спросить по поводу голубики. Это, это большое растение? И сколько нужно их покупать? Обязательно две покупать? И какие-то особенные условия есть? Может быть, стартап советуете? Нет, сортов сейчас я вам не посоветую. Я небольшой специалист по голубике. В основном у нас представлены на рынке американские сорта, не всегда подходящие для а, России. А, по высоте она где-то ну, до полутора метров кусты. Лучше, конечно, несколько посадить. Ну что, вам один кустик голубики там, на, на несколько ягод. Ну, на мой взгляд, все-таки ну, не у всех удается голубика. Я просто знаю людей, которые являются поклонниками Голубики, она у них прекрасно растет. Я вот пробовал, сажал, но без такого, без тщательного ухода она у меня, Голубичка погибла. Ну, наверное, надо повторить все-таки опыт более тщательно. Я обязательно тогда расскажу, как раз вот сейчас я собирался ехать в Бирюлево, это институт садоводства, в гости к но может быть там и разживусь кое чем, в том числе и голубикой. Так, так, так. Николай Петрович, у нас на связи. Давай, здравствуйте. Давай. Здравствуйте, Николай Петрович. Вы А-а-а, уже в эфире? Да. Ага. Значит, у меня два вопроса. Первый, значит, вот э, кусты опрыскивать вот этими делами все эти. Этими делами? Да, как они называется, я не знаю. Ну, понятно. Ну, ну короче, типа, Тип- это... Что типа, вот, того, типа да? Это, вот это. Сколько раз надо вот смородину опрыскивать? А зачем? То есть ее не надо опрыскивать? Нет, нет, вы вот... Перед, вот, знаете, вот мы, садоводы, должны перед тем, как сделать какое-то действие, задать себе вопрос. А, за, а зачем? Ну, вот я скажите, поняла. зачем? У ну, вас червяки есть... червяки всякие там, Какие привлек? червяки? На каких кустах у вас червяки? На это, на это. Так, особенно. На крыжовнике. А, какие червяки? Что они едят? Ягоды едят. Это, это огневка крыжовниковая. Если, какие червяки, скажи. Е- если листья едят. А, гусеницы, гусеницы такие. <laughs> то это крыжовниковый <laughs> пилильщик. Да. Я, ясно, что не сейчас опрыскивать. В общем-то, это, это же бабочки. И огневка, и пилильщик, который прилетает, откладывает яйца. Сейчас вы опрысните. То есть это не зимующие стадии вредителей. Там, а зимой, допустим, в- можно опрыснуть? Еще раз, зачем? Скажите, А-а-а. вот задайте себе вопрос, зачем? <с Вы хотите вот просто так опрыснуть ради того, чтобы опрыснуть? Так, что опрыскивать бесполезно, да? Что значит бесполезно? Понимаете, вы сейчас вот, вот, допустим, вот представьте, я врач, вы мне звоните, я хочу таблеток, пропишите мне срочно таблеток, я хочу побольше таблеток, каких мне пить? Я, я, естественно, спрошу, а от чего вы пить-то их хотите? А я не знаю, вот у меня что-то такое. Слушайте, ну как минимум надо определить, от чего и зачем опрыскивать. Если у у вас, как вы говорите, червяки, то вот сейчас опрыскивать – это бесполезно. И вообще надо ли опрыскивать – от, от той же огневки, когда ее проще, если у вас там 5 кустов крыжовника, просто вот эти ягоды, которые начинают краснеть с червячком внутри, это проще собрать. Там 10 минут собрать, а вам, может быть, полчаса разводить ядохимикаты, да, да, да еще опрыскивать. Если это гусеницы того же самого пилильщика, который листья объедают, может быть, это тоже проще собрать. А может быть, проще там птиц привлечь, создать все-таки би биоз нос у себя на участке поэтому вот опрыскивать ради того чтобы опрыскивать потому что кто-то говорит что надо опрыскивать по моему это совершенно неправильный подход все надо делать только зачем-то по, вот поставить перед собой э, как-то вот вопрос я хочу сделать это Зачем я хочу сделать это? Потому что тетя Маня говорит. Тетя Маня может неправильно говорить. Может быть у нее там какие-то другие условия. Если она пьет лекарство от головной боли, а, а, а может быть у нее головная боль от другого, чем от вас. Поэтому не стоит ее сове- слушать совета, а стоит самому думать, надо или не надо. Поэтому не торопитесь, вы опрыскивать. Сначала попытайтесь изучить проблему. Понимаете, человек, который... Понимает, понимает жизнь сада, понимает, вот, что за вредители, откуда они образуются, там, прилетела ли это бабочка, либо зимует вредитель в почве. Почву, допустим, можно замульчировать чем-то. Вот, допустим, малиновый жук, он зимует в почве под малиной. Если вы замульчируете, допустим, там, слоем опилок, малиновый жук уже не выберется из земли, значит, малина не будет червивой. Да? Так, так же и с другими. Если на, кали, на калине постоянно тоже калиновый листоед проявляется, можно тоже не заморачиваться тем, что опрыскать, а просто сейчас вот по весне обрезать кончики у калины. Вот, кстати, у нас была, сейчас вот была фотография, там такие вот поражения веточек, я там не разобрал, что это за культура. Если это калина, скорее всего, это яицкладки калинного листоеда, то есть это вот расстояние где-то там сантиметр, такие вот точки, немножечко ну такие раздающиеся точки, то есть если мы вырезаем эти яйцекладки, то есть, как правило, кончики у калина, у нас не будет яйцекладок калитного листоеда, соответственно, не, не будет червивить, то есть, объедать листоед калину. То есть, видите, очень многое можно сделать и без опрыскивания, хотя я не противник точечного применения ядохимикатов, когда надо, когда эпифитотия какая-то, то есть массовое размножение, можно и применить какой-то ядохимикат. Но делать это просто ради того, чтобы делать вряд ли нужно. А мы заканчиваем. До скорой встречи через неделю. Моя удача Здравствуйте! Я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».